0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo Leute, hier ist der zum zweiten Mal, aber das wisst ihr nicht. Wir haben ja ähm, heute wieder mal ein Interview am Start und zwar ist heute da der, also der Dominik Pilaski von dem Urwerk Verlag, äh, Chefredakteur von Malmsturm und von FATE und ähm, ja, ich begrüße dich erstmal hier zum zweiten Mal im Interview. Ja? Grüß dich, hi. <lacht> Und äh, wichtig ist immer, Dinge machen, die niemand versteht. Das okay, ist, ja. ja gut. Ich kann es auch nicht erklären. So, <lacht> das muss erstmal würde mich ganz kurz interessieren, zwei Dinge, Jetzt jetzt machen wir es schneller. Erstens, wer bist du? was machst du bei der, bei der Feldredaktion und äh, bei Malmsturm? Und dritte Frage, wo kommst du rollenspieltechnisch her? Weil du ja irgendwann gesagt hast, ja, Fate, das ist mein Ding.
1: Ja, okay, alles klar. Also erstmal
0: danke fürs Interview nochmal, auch hier zum zweiten Mal. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich bin der Dominik, Dominik Pilarski, und äh, ja, bin der Oberpropeller bei bei FADE, sprich ich mache faderpg.de rpgde und die FADE-Linie beim Uhrwerkverlag. Ähm, FADE ist mein Ding, hast du schon gesagt, das ist richtig. Sollte ja auch so sein, wenn man äh, sich für so ein System in der Art engagiert, beziehungsweise mit einem ähm, richtig guten Team im Rücken, ähm, Produkte äh, übersetzt oder sogar in Eigenregie macht und ähm, von daher, ja, beim Sturm ist auch mein oder unser eigenes äh, Baby von einem, von einem anderen Team, wo ich äh, auch die, die Redaktion betreue, beziehungsweise mehr so der, der Obermotzer bin, äh, sprich, wenn, wenn, wenn irgendwas nicht passt oder so, dann, äh, dann gebe ich da auch mal laut, mache halt eben unter anderem auch das Layout. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen ähm, meine, meine Funktion bei. Bei Fate. Mhm. Wo komme ich Rollenspieltechnisch her? Angefangen hat das Ganze mit DSA 1, mit der Kiste, die ich im Schrank meines
0: Bruders gefunden habe. Die ich mir jetzt für teures Geld äh, beim Crowdfunding gecrowdfunded ja. habe, um das noch mal zu erleben. Ne? Ja, ja, kannst mal sehen. Ich habe kurz gezuckt, ob ich da noch mal noch mal mitmache und habe mir gedacht, nee, du
1: hast das Original im Schrank stehen. Ich brauche nicht. Äh, so ein, so, ein, so ein Faximile oder irgendwie sowas. Wobei ich sagen muss, ich habe die 25 Jahre DSA-Ausgabe, die habe ich mir auch ge geholt, ja, aus Gründen. <lacht> genau, damit habe ich angefangen. Habe lange DSA 1 gespielt, dann auch DSA 2. Dann wurde es irgendwann Zeit, Dark Sun zu entdecken und auch Earth Dawn Dark Sun okay. ist ein ADD-Setting, ein, ein ziemlich cooles, das mir, äh, das mich eigentlich bis heute noch begleitet. Okay. Äh, hab dann, hab dann Earth gespielt, dann Shadowrun, ja und dann ging eigentlich so das, das System wandern los. Dann hat man sich äh, mal hier, mal dort mal umgeguckt, äh, Sturmbringer mit dem RuneQuest-System, äh, Hahnmaster, Rollmaster all solche
0: Sachen, also alles mögliche irgendwie ausprobiert. Aber was mir jetzt schon direkt auffällt, ist, das sind alles wahnsinnig umfangreiche Systeme, jetzt mal abgesehen von DSA1 natürlich und sowas, das, ja. das ging ja erst los. Ja. Das ist nicht sehr umfangreich, aber es wurde ja dann immer, immer größer alles. Ja, ja?
1: ja wir hatten ja nichts anderes. Wir, ja.
0: Ja, ja, klar. Der, ja, 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 hat ja nichts. Nur von der Sache her ist es halt, du hast eigentlich äh, angefangen mit Rollenspiel, wo es auf einem sehr rudimentären Regellevel war. Und das ist ja immer weiter angestiegen. Könnte ja. das so der Grund sein, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt zu Fate äh, oder Fate finde ich geil, weil das so das Ding ist, was du in der Kindheit gemacht hast? Nee, gar nicht. Nee? Nee. nee. Weil es ja ein bisschen einfacher ist, sage ich jetzt mal, ja?
1: Ja und nein. Also ich finde, Fate nimmt da so eine, so eine so eine Zwischenstellung ein zwischen zwischen äh, komplexen äh, also regelintensiven Systemen mhm. und einfachen Systemen. Das ist so, ein, ist so eine so eine Gratwanderung. Ich vergleiche äh, Fate immer ganz gern mit dem japanischen Go, wenn das vielleicht ein Begriff ist. Das ist so eine, ist ein, eine Art japanische Schacht. Das ist also die Ach, Regeln, ja. die Regeln sind einfach, aber es ist schwer zu meistern. Jetzt nicht im äh, ja, aventurischen ja, ja. Sinne des Meisterns ja, sondern äh, es ist halt eben schwer zu ähm, ja, in seiner, in seiner Gänze im Grunde genommen
0: auszuführen,
1: weil ja, es immer ja. wieder
0: etwas gibt, wo man sich denkt, ach, so könnte ich es auch machen. Ja, es wirkt, es wirkt auf jeden Fall, auf jeden Fall erstmal sehr, sehr einfach, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Also dass es das viel möglich ist. Genau. Ähm, äh, Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einem DSA 4.1 oder Shadowrun. Äh, die nicht nur schwer aussehen, die sind auch relativ schwer für Anfänger, ähm, weil man halt an so viele Dinge denken muss. Ne?
1: <lacht> ja gut, wobei das natürlich auch immer was mit den Vorlieben des Einzelnen zu tun ja. hat. Ne?
0: Es gibt halt äh, Leute, die, die mögen regelintensives Spiel, ich zum Beispiel, ich, ich mag das. Ich will mich da rein, rein wühlen, reinquälen. Ich will, dass ich 12 Millionen Möglichkeiten habe, aufzusteigen und so weiter. Ja. Das mag ich, also so Midgard und DSA auf jeden Fall. Und ähm, bin aber auch auf der Suche gewesen nach einem Ding, was man schnell sagen wir mal, relativ schnell starten kann. Wo man sagt, okay, jetzt nicht so ein tiefes Regenkorsett. sowas eher für, für Anfänger, für Leute, die einfach mal losspielen wollen. Ja. Und da bin ich dann halt über Fade gestolpert und natürlich dann in der Konsequenz Turbofeld.
1: fade ja. ja, das ist ja das Schöne an Fade. Du kannst im Grunde genommen relativ schnell starten und loslegen. Natürlich gibt es auch noch andere Spiele, mit denen es noch schneller geht. Jetzt zum Beispiel Rises. Ja, aber... Ne? aber Zu abgespeckt ähm, ist auch scheiße.
0: Genau. Also ja, für mich, für okay. mich, okay. Ich, immer für mich, also mhm. ich, ich brauche ein gewisses ein gewisses Maß brauche ich schon. Ich habe gemerkt, TurboFade ist, wäre jetzt, würde ich zum Beispiel, ich habe jetzt neue Leute, würde ich mit TurboFade anfangen. Mhm. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie mit Leuten, die so ein bisschen Erfahrung haben, eine Kampagne spielen oder irgendwas, würde ich eher Corn nehmen, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Ne? Man hat schon mal eine Leiste mehr, also so eine eine, wie ich weiß, eine Statusleiste oder so mhm, und so weiter. Mhm. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, ich habe Fade Core und TurboFade in meinem Kanal besprochen. Da könnt ihr mal reinschauen. Wir werden jetzt hier nicht das, wie sagt man das, nochmal von vorne aufrollen. Das Pferd. Das Pferd von hinten aufzäumen oder wie man das nennt. <lacht> ich setze voraus, dass ihr wenigstens rudimentäre Kenntnisse habt. Ansonsten schaut noch mal rein äh, in meine Vorstellungsvideos.
1: Genau, es ist sehr gut,
0: also beides, na ja, das na ja.
1: Video und auch Fade.
0: Ich habe schon, ich habe das Problem, ich lade es dann hoch und dann gucke ich irgendwie eine Woche später noch mal rein und dann denke ich so, ach Scheiße, <lacht> da habe ich einen na ja. Fehler gemacht. Also naja gut, aber ähm, ja, das ist halt so ein bisschen. Ja, mal, kommen wir jetzt erstmal nochmal zurück zu Fade. Also ja. Fade ist, wie gesagt, ein cineastisches Rollenspiel das sehr viel, also weniger mit 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 Werten und so weiter arbeitet, sondern mehr mit mit diesen Punchlines, also die einen Charakter charakterisieren. Mhm. Ist schwer zu erklären. Ja, ja um es um, vielleicht nochmal runterzubrechen, bei Fate
1: ist das gemeinsame Erzählen einer Geschichte im Vordergrund mhm, genau und die Dramaturgie ist wichtig. Also Fate möchte nicht simulieren. Also deswegen, deswegen gibt es bei Fate halt eben jetzt nicht, steht halt nicht im Vordergrund, dass du eine, eine, ein, ein, ein Talent, eine Fertigkeit oder irgendetwas mit einem, mit einem Wert von plus acht hast. Ja, also Schwertkampf plus acht, sondern bei Fate ist es eigentlich viel wichtiger, ob du ein großartiger Schwertkämpfer bist. Oder ein verfluchter Schwertkämpfer oder ein im ganzen Land bekannter Schwertkämpfer. Was zum Beispiel, das, was du angesprochen hast, die Punchline, ist halt eben ein Aspekt. Genau. Was im Grunde genommen zum Beispiel ein guter Aspekt wäre, weil ein im ganzen Land bekannter Schwertkämpfer reicht erstmal aus,
0: um damit arbeiten zu können. Genau, weil es eröffnet weil es dann dem Spieler und dem Meister Bilder im Kopf. Genau, ja, genau. Heißt, warum,
1: warum ist er denn zum Beispiel bekannt? Ja, genau. Vielleicht hat er ja Mist gebaut irgendwie. Und, also.
0: und das, so funktioniert es eigentlich schon. Man hat dann den Aspekt, äh, weltbekannter Schwert, Schwertkämpfer oder, oder sowas. Und dann kommt, also erstmal, Schwerter sind sein Ding. Alles, was mit Klinge ist und Schwert, ist er sehr gut. Er kann gut kämpfen, wahrscheinlich ist er sogar ein Duellkämpfer dann. Vielleicht. Ja, ja. Vielleicht. Er ist weltbekannt, das heißt, wenn er irgendwo hinkommt, wird er vielleicht erkannt ja in in, in in Fechtschulen ist er vielleicht bekannt und so weiter und so weiter. Und das ist dieser Rattenschwanz, der sich dann bildet, mit dem man dann quasi seinen Charakter spielen kann. Genau, der Rattenschwanz ja? ist dann im Grunde genommen der gemeinsame
1: Vorstellungsraum. Also über diesen Rattenschwanz, da spricht man in der Gruppe, damit die anderen auch an diesem Vorstellungsraum teilhaben. Und die Spielleitung. Ja? Und dann weiß man im Grunde genommen, um was es sich in diesem Aspekt dreht was dann dazu führt, dass jeder der Spieler und auch die Spielleitung an diesem Aspekt partizipieren können. Das heißt, sie können ihn auch einsetzen. Genau. Gegen den Spieler. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Spieler meint, es wäre doch eigentlich eine richtig gute Idee, ähm, dass dieser bekannte Schwertkämpfer, mhm. wenn vorher festgemacht wurde, dass der zum Beispiel bei Game of Thrones dieser Kingslayer, Ja. Ja, ähm, wenn das jetzt in der Dramaturgie passend wäre, diesen diesen Kingslayer-Aspekt auszuspielen, auf eine negative Art und Weise, um Drama in die Szene zu bringen, dann kann das ein anderer Spieler machen, schafft dadurch Komplikationen und macht dadurch die Situation wieder
0: interessanter.
1: Das okay. ist eigentlich also komplett runtergebrochen, das, worum es bei...
0: Fate geht. Oder ja, wie, wie, genau das Beispiel Game of Thrones mit Kingslayer, da kommen auf einmal ein paar Gestalten an mit Knüppeln. So, du bist der Kingslayer, äh, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt, keine Ahnung. Ne? Mm -hmm. äh, und dann, dann geht es schon wieder rund bei der Geschichte. Unterstützt wird dieses erzählerische System dann noch durch diese ehemals Fatschwürfel, würfel jetzt Fate würfel Das sind einfach nur Würfel mit einem Plus- und Minus-Symbol und zwei leeren Seiten. Genau, sechsseitige Würfel. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das bedeutet, äh, damit wird dann nochmal eine gewisse Zufälligkeit mit ins Spiel reingebracht. Also es gibt auch Werte, es gibt auch Fertigkeiten und Eigenschaften, aber die sind eher rudimentär, ein bisschen runtergebrochen, aber können trotzdem, ja, es kann trotzdem gewürfelt werden. Also genau. der Zufall ist trotzdem noch dabei. Ja, so. wobei, wenn ich da kurz
1: einhaken ja, darf, so. äh, also Fade und, und die Würfelmechanik zielt auf, eine, ähm, auf ein Ergebnis um die Null herum. Also wir haben auch diese, diese Gausche-Nominalverteilung der Ergebnisse und mit dem... <lacht> Was?
0: Naja, es gibt ja diese
1: Glockenkurve. Es gibt ja, es gibt ja diese Glockenkurve bei Würfeln. Na? Und bei Fade ist halt eben die Verteilung der Ergebnisse auch äh, in dieser Glockenkurve. Das heißt... Gausche, was? Wie? Nominalverteilung, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja. Okay, Aber da gibt das, noch
0: nie gehört? Kannst,
1: du, kannst du mal googeln, Fate Fatewürfel Fate oder Fatschwürfel und, 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 und Wahrscheinlichkeitsverteilung. Früher bei den, bei den Fatschwürfeln, ja, wo das Ganze... Ding ursprünglich herkommt, gab es in diesen Rollchen sogar äh, immer eine Tabelle mit den mit den äh, Wahrscheinlichkeitsverteilungen drauf. Ah ja, okay. Na, und Fade möchte also im Grunde genommen eine eine äh, Verteilung um die Null herum mit mit Ausbrüchen nach nach unten und nach oben, ja, um, um eine um eine leichte Wahrscheinlichkeit zu haben, damit du mit deinen äh, dir zur Verfügung stehenden Regelmechaniken wie fade punkte Aspekte und äh, alles was es da so gibt ähm, halt zusätzlich auch in die Geschichte eingreifen kannst. Also ja. das, äh, gut, jetzt kann man äh, kritischerweise fragen, ja, warum würfelt man dann überhaupt? Aber ähm, das, das, macht schon, das macht schon alles Sinn. Man möchte da halt eben eine, ein, einen gewissen Pegel an, an Zufall haben, aber trotzdem genügend Player
0: Empowerment oder Erzählgewalt vom Spieler haben. Ja, ich habe jetzt hier lustigerweise gestern oder vorgestern ähm, das Bu Buch der Regeln von DSA 1 gelesen. Und 1984 wurde schon formuliert, dass, ähm, dass äh, es gewisse Entscheidungen gibt, die einfach nur Ärger geben, mhm. wenn man sie zum Beispiel jetzt von jemandem treffen lässt, wie zum Beispiel mhm. der Meister entscheidet, ob was funktioniert oder nicht. Mhm. Und um den und, und um sowas einfach mal aus dem Weg zu schaffen, sind ja Würfel dann auch da. ne? Also, dass man sagt, hier würfel mal und dann kann auch niemand sagen, äh, das ist aber gemein, du kannst mich nicht leiden. Naja gut, du hast gewürfelt, es hat nicht geklappt, Sache erledigt.
1: Ne? Naja gut, das ist halt eine Sicht von früher gewesen. Du kannst es natürlich mit so Systemen oder wie, wie Schicksalspunkten äh, oder, oder Bennies bei Savage Worlds, kannst du ja im Grunde genommen alles hinbullshitten, wenn du das möchtest. ja.
0: Keine Frage. Das kann man beim Rollenspiel immer machen. Ne? Der Meister kann auch sagen, ich kann dich nicht leiden, ich lasse dich würfeln, du hast es zwar ja. geschafft, aber trotzdem kommt irgendwie... Ja. Du, hast du hast auch mit DSA angefangen, oder? Ich äh, Also ich habe... Äh, nein, ich habe mit Midgard eigentlich also. angefangen. Äh, okay. Zwei oder drei Abende. Dann hat sich das zerschlagen und ich habe zwei oder drei Jahre überhaupt nicht mehr gespielt. Und ah. dann kam es, dass man... Ähm, die Rollenspielgruppe dann immer, dass wir DSA gespielt haben. Und das haben wir dann hauptsächlich gespielt. Das war dann DSA 4.1 und das haben wir auch lange zusammen in der Gruppe gespielt und das war das Ding, wo ich dann so richtig Feuer gefangen habe.
1: Okay, verstehe. Na, weil ja. du dauernd Meister sagst, deswegen. Das ist so eine ja. DSA-Sozialisierung, genau. habe ich immer so das Gefühl. Und, und
0: dann dann war die Gruppe mit DSA so weit dann abgeschlossen und dann kam ich in diese aktive Midgard-Gruppe rein und die sagen die ganze Zeit Master. Okay, okay, okay. Und ich komme die ganze Zeit mit Meister. Okay, <lacht> das verstehe. ist aber auch aufgefallen. Ja? Okay, okay. Mir ist es auch aufgefallen, dass die so, dass sie als Master sagen. Ich finde das auch ein bisschen strange. Aber das merkt man schon, wo es herkommt. Ne? Was sagt man denn bei D&D? Das weiß ich gar nicht.
1: Dungeon Master, glaube ich. Dungeon immer? Master, ja. wenn, man, wenn man da was DM.
0: Ja, 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 ja klar. Genau. Ja, okay. cool. Ist, ist die korrekte. Ja. So, gut. Genau. Wir, waren bei dem, genau, wir waren bei dem Feld. Es Feldbörde. gibt auch Feldkarten. Mhm. Und da ist der Clou dabei, ich meine, das ist jetzt nur so am Rande erwähnt, aber da ist der Clou dabei, dass da auch noch Aspekte auf den Karten aufgedruckt sind oder wie war die Nummer?
1: Auch, auch. Du hast Aspekte drauf, dann hast du noch einen, noch einen Mond-Sonne-Zustand, einfach weil man ähm, die das Medium-Karte als Zufallsgenerator sich zunutze gemacht hat. Auf einer Karte kannst du einfach deutlich mehr abbilden, hm. wie es mit Würfeln möglich ist und deswegen haben Evil Heads, der Originalverlag, in dem Fade herausgebracht wird, ähm, sich irgendwann ja, dazu entschieden, auch Fade-Karten herauszubringen oh, okay. und die, äh, die Idee fand man gut und haben die auch in ins Deutsch übersetzt, mit einem, mit einem eigenen Layout, mit eigenen Illustrationen und ähm, haben die
0: auch herausgemacht. Genau. Ja, das habe ich ja jetzt gehört, im Fadecast, den ich auch jetzt hier nochmal wärmstens empfehlen äh, will, ähm, ist ganz eine ganz illustre Runde mit einem sehr, sehr intensiv bayerisch sprechenden Herren. Ja, ja, der Alex, ja, ja. <lacht> Einer eine Dame und dem äh, ja, Andi heißt der, ha? André. Hm? André, ja, mit denen habe ich, ich habe den Namen jetzt vergessen. Mit dem André. Der kümmert sich um die Regeln ne? von Fate, kann das sein? Auch, auch. Ich habe den da kennen, also so äh, wahrgenommen als Fate äh, mit Seelenfänger äh, hat der Jörg Köster ihn schon erwähnt. Genau. Mhm. Äh, weil er sie die Regelbetreuung macht. Genau, genau, auch. Mhm. Und äh, das, äh, da habe ich äh, das gehört, dass ihr als ihr feld ins deutsche übersetzt habt die äh, original grafiken ja überhaupt nicht eingekauft habt das ist jetzt so ein bisschen sehr ins detail aber ihr habt die amerikanischen äh, designs nicht gekauft weil die viel teurer werden als die hier nochmal neu zeichnen zu lassen das war bei äh, turbo Fate war
1: das der fall die lizenz bei turbo, Fate. Mhm. Bei, bei turbo Fate war das der fall dass da halt einfach die lizenzverhandlung sich schwierig gestaltet hat und ähm, bei für Fade Core war es dann auch ähnlich. Und im selben Zeitraum haben Dreamlord Press, ein Verlag aus Italien, bekannt gegeben, dass sie Fade auf Italienisch machen möchten. Genau. Und zu dem Zweck eigene Illustrationen machen lassen. Die haben uns gefallen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir würden da ganz gerne dran teilhaben, ist es möglich? Und so kam die Zusammenarbeit mit Dreamlord Press zustande, sodass das deutsche Fade Core ein eigenes Layout hat, angelehnt an das amerikanische mhm.
0: und italienische Illustrationen. Ja, und ja gut, quasi zum halben Preis für beide, Win-Win. Ja, ja. Und das ist doch, ja, finde ich, ich bin sowieso, äh, das möchte ich jetzt hier nochmal ganz klar sagen, absoluter Europa-Fan, ja. Okay. Das ist so geil, <lacht> ja? da, da, Dann wenn jetzt die deutsche Rollenspielszene da mit der Italienischen, dass ihr das so untereinander macht und dass da überhaupt so eine Kooperation stattfindet, finde ich total super, ja. Ja, ist ja auch äh, alles viel zu klein,
1: um sich da gegenseitig äh, ans Bein zu pissen. Also das... Äh ja. Da kann man ja dann auch lieber in die andere Richtung gehen und dann sagen, wir koexistieren nicht nur,
0: sondern wir kooperieren auch. Ja, ja. Vor allem, das muss ich jetzt mal hier sagen, ein Statement. Jedes Volk in Europa hat irgendwie eine Kernkompetenz. Es gibt... Es gibt Dinge, die hat jedes Volk in Europa, was es einzigartig macht und was es zu Experten macht. Und das müssen wir in Europa endlich mal rausbringen. Dann machen wir eine europäische Zentralregierung und dann machen die Franzosen alles, was mit Genuss zu tun hat. Okay. Die Italiener machen die Designs. Ja, die Deutschen machen die Banken und, und, die, und die Regeln, die Gesetze. Keine Ahnung.
1: Na, spannend, aber gut, ich meine, versucht man ja in, Brü in Brüssel schon, schon äh, durchzusetzen. Ne?
0: Nein, ich, es wird ja so viel auf äh, der EU rumgebasht, ich bin absoluter Freund und ich oh. möchte auch, dass die, Italien, äh, die, die Engländer wieder dazukommen. 65 Millionen Leute, auf die wir nicht verzichten können oder wollen, <lacht> egal. Ja, also Eu Europa ist schon eine gute Sache, keine Frage. Ja, Totschlag-Argument Nummer eins: 70 Jahre kein Krieg mehr, ne? So, aber lass uns zurückkommen zu Fade. Ähm, das ist auch immer so ein Ding, man, ich schweife immer ganz gern ab. Irgendwie macht man das ständig. Ja, das können wir beide, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist, ich habe auch so viele Podcasts schon gehört und so, das schafft niemand irgendwie beim Thema zu bleiben. Man kommt immer vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste. Ne? Aber jetzt kommt die äh, Gretchenfrage. Ja. Warum ist Fade komplett gratis? Also man kann es ja komplett als PDF gratis runterladen und ja. Wie, wie erfolgreich ist dieses Modell? Jetzt nicht in Zahlen, sondern nur so tendenziell.
1: Ja, gut. Also für, für, für Deutschland kann ich äh, das für ganz einfach beantworten. Äh, einfach, weil wir das Lizenzmodell des Originalverlags übernommen haben. Weil wir der Philosophie, die hinter diesem Lizenzmodell steckt, auch äh, ja, positiv gegenüberstehen. Also sprich, das ist eine Creative Commons Lizenz. Wahlweise auch, OGL, wobei ich... OGL heißt. Die Open Game License, die ja. von Wizards of the Coast für DD 3.5 damals eingeführt wurde, die dann zu einer, ähm, ja, ich möchte schon fast sagen, Setting-Schwemme oder zu, einem, äh, in, ja, zu einer Inflation von, von Regelwerken und Büchern geführt hat, weil es möglich war damals für DD 3.5 ähm, auf einfache Art und Weise, mit einem äh, guten und sicheren abgesteckten äh, Rechtsrahmen, Settings und Regelwerke
0: von Drittanbietern für die in 3.5 zu schreiben, zu veröffentlichen und zu verlegen. Also quasi Mod-Support, wie man es beim Spielen kennt. Ich bin kein Gamer. Also von also, daher, es, ja, es war
1: möglich, ich fand die DD 3.5-Regeln, fand ich damals gut, habe mir gesagt, ich habe hier ein Setting, ich möchte dafür Regeln schreiben. Und mit der OGL war mir das möglich, ohne jetzt erst
0: in einen Rechtsdiskurs mit Wizards of the Coast zu gehen. Sondern ich konnte das einfach machen. Genau. Also Mod Support heißt zum Beispiel jetzt äh, das große, große Rollenspiel <lacht> Elder Scrolls Skyrim. Wird, okay. quasi, wird quasi der, der Quellcode freigegeben mhm. und es ist ein kleiner Mod-Editor noch dabei und jeder kann mit diesen Grafiken, mit dieser Welt machen, was er will. Das bedeutet, die Spieler, mhm. die machen neue Waffen rein, die machen neue Monster rein, die machen teilweise aus diesem Spiel ein komplett anderes Spiel. Mhm. Mhm. Und das führt dazu, wie bei dieser Game-Lizenz, dass dann äh, Leute sagen, oh, man kann damit mit diesem Spiel ja nicht nur das Spiel spielen, man kann damit ja auch noch tausende andere Sachen machen, genau, die irgendwelche genau. Leute erf erfinden und dadurch verkauft sich natürlich oder verkauft sich dieses Grundspiel natürlich immer noch, heute immer noch, genauso wie vor zehn Jahren, mhm. ja, es ist sogar eine Enthanced Edition rausgekommen, in der die Grafik nochmal richtig aufpoliert worden ist, in der die Engine aufpoliert worden ist. Das heißt, es ist noch viel mehr möglich mit dieser Engine. Und so ist das dann da auch gewesen. Ne? Genau, so, kaufen genau. sich Dann quasi die, die 3,5, also das Regelbuch und können dann, können sich dann überall umsonst Settings holen ja nicht nur
1: umsonst sondern gab andere Verlage wie zum Beispiel Green Ronin oder so die haben dann halt einfach ein, ein Setting gehabt haben dann gesagt wir möchten die Regel die die Regelversion von denen die halt eben auch nutzen und haben dann im Grunde genommen ihr eigenes Rollenspiel mit 3.5 Regeln auf den Markt gestellt und ähm, das ist im Grunde genommen äh, nichts anderes wie der Open-Source-Gedanke. Man hat also auch da die Regeln als Quellcode betrachtet, die Regeln halt freigegeben und man konnte innerhalb dieses, dieser, dieser Lizenz, was man darf, was man nicht darf, ähm, konnte man dann halt eben im Grunde genommen sein eigenes Rollenspiel basierend auf 3.5, also basierend auf D20, na, also dem, dem D20-System, mhm. halt eben veröffentlichen. So und diese äh, OGL hat sich ähm, Evil Hat für Fade auch zum Nutze gemacht, hat ihr fate system auch unter OGL äh, herausgegeben, was auch dazu geführt hat, dass ein paar Leute gesagt haben, boah, das, was ihr da mit fate macht, das finde ich super, äh, das, das möchte ich auch machen. Ja. Ja. Nur, sind, nur sind sie halt eben auch noch hergegangen, haben ihr System halt eben auch zum freien Download auch zur Verfügung gestellt, also ein SRD, ein System Reference Document, so wie es bei D20 halt eben auch, auch war. Und auch das hat einfach da zur Verbreitung mhm. geführt. Ja. Es haben sich Leute mit, mit, dem, mit dem System, weil es halt eben kostenlos war, auseinandergesetzt, fanden es gut und haben dann ähm, mit, mit Fade 3 äh, im Grunde genommen ihr eigenes äh, Rollenspiel halt eben auch äh, veröffentlicht. Also ähm, Fade 3, der... Also Vertreter von, von Evil Head war damals in Amerika. Du, in Amerika. 3.
0: Also genau. Wir haben ja hier aktuell die Fade Fate 2. Nein, wir haben Fade 4, Fade Core. Fate 4. Ach, das ist Fade 4, wenn man es durchnummerieren würde.
1: Wenn man es durchnummerieren würde, wäre Fade Core Fade
0: 4. Ach so, genau. das wusste ich genau. gar nicht.
1: Okay. Genau. Und. Ähm, äh, Evil also der, der, der prominenteste Vertreter, wenn man da halt irgendwie anfangen möchte, ist wohl wirklich äh, Fate 3 Spirit of the Century, die mit dem mit dem SAD mit, unter der OGL halt eben dazu geführt haben, dass es dann solche solche äh, Rollenspiele wie Diaspora äh, gab, die, die veröffentlicht wurden, weil sich halt einfach andere dieses System zunutze gemacht haben und dann ihr Rollenspiel veröffentlicht haben. Okay. So. Und, ähm, dieser ganze Open-Source-Gedanke führt einfach dazu, dass es Verbreitung findet und ist im Grunde genommen eine, äh, ja auch eine gewinnbringende Maßnahme, weil sie im Grunde genommen Community-Building betreibt. Und auf diesem Community-Building wiederum kannst du aufbauen. Das heißt, du, durch diesen Open-Source-Gedanken werden halt auch Werte geschaffen. Nicht unbedingt monetäre Werte, aber Werte.
0: Und eine Öffentlichkeit wird geschafft, geschaffen, eine, eine Community. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt ja hunderte, wenn nicht sogar tausende kleine Rollenspielsysteme, die 50 Bücher drucken lassen, vielleicht mal 100, vielleicht in so einem Crowdfunding mal 150 rausballern und danach ist die Geschichte erledigt. Ich gehe davon aus, dass ihr dadurch, dass es auch halt gratis ist, bei Fade äh, wahrscheinlich tausende Downloads habt. Ja, ja. ja. Gut, gemessen, gemessen über den Zeitraum äh, ist das... Oder vielleicht sogar mehrere Zehntausend, weil man es sich einfach runterladen kann. So, Das heißt, diese Leute sind alle potenziell, gucken alle potenziell rein. Ja, wobei, wobei die Realität oder wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mal von
1: mir ausgehe, ich, ich lade auch viele Dinge irgendwie runter und merke, dass sie dann teilweise
0: auf der Festplatte auch einfach vergammeln.
1: Ja, also, das ist ja, das ist ja ähm, mal passiert auch, im passiert
0: Laden. Auch. Ich bin Einzelhändler. Ja. Ja, und im Einzelhandel wird einem beigebracht, schon immer. Es ist erstmal wichtig, die Leute in den Laden zu kriegen. Wenn du mal siehst, Rewe, Edeka und so weiter, was die alles machen, mit Treuepunkten, mit Geld abheben an der Kasse, mit PayPal, äh, PayPal, äh Payback, mit Angeboten, mit. Diesen, denen, mhm. Gewinnspielen und so weiter. Erstmal ist wichtig, die Leute in den Laden zu bekommen. Mhm. Weil wenn du die Leute da hast, dann kannst du Umsätze generieren. Und das ist das, was ihr ja auch macht. Ihr macht es gratis, ihr ladet die Leute ein, schaut mal her, wir haben hier ein, ich sage jetzt mal AAA-Produkt, also wir haben hier ein richtig professionell aufgezogenes Rollenspiel, komplett umsonst. Dadurch mhm. kommen die schon mal rein. Mhm. Und dann kommt der Step 2 und ihr bietet dann halt viele Dinge drumherum an. Ja, vor allem ist es halt eben auch ein, ähm, ich finde, es
1: ist ein freundlicher Gedanke und es ist ein selbstbewusster Gedanke. Ein Also zum einen etwas, etwas kostenlos herauszugeben, damit Leute erstmal nicht die Katze im Sack kaufen, sondern sich einfach damit befassen können. Und ein selbstbewusster Gedanke, in dem man sagt, naja, es ist gut, allerdings sind, was was unsere Erfahrung sagt, die meisten Leute dann doch dazu bereit, das Buch zu kaufen.
0: Ja, ich habe es mir ja auch gekauft, weil mag, ich mag es ja print.
1: So, und wer, wer halt eben ähm, das Buch nicht kauft und das PDF nutzt, der ist, naja, der macht ja im Grunde genommen äh, keinen Schaden, ja? sondern er ist, er ist halt nur kein Käufer an und für sich, aber es kann durchaus sein, dass er halt später vielleicht irgendwie sich eine World of Adventure kauft oder sonst irgendwas. Das heißt... Na ja, gut,
0: es potenziert sich ja. Wer kauft, wer, wer lädt es sich Regelwerke runter? Die Leute, die in der, die auch leiten. Das heißt, er wird auch auf jeden Fall für euch ja Werbung machen, weil er es ja in der Runde mal anbietet. Hier, ich habe da was entdeckt, wollen wir das mal spielen? Ja. Gut, ist natürlich ein, ein sehr
1: nebulöses Gebiet, in dem wir ja. jetzt gerade irgendwie mit unserem, mit unserem Ruderboot da äh, rumschippern. Klar, natürlich habe ich Zahlen. Ich habe auch konkrete Zahlen für, für, für die Downloads von Malmsturm. Ähm, aber ähm, die, die Aussagekraft dieser Zahlen, die ist halt auch ein bisschen schwammig. auch einfach. Irgendwie. Grundsätzlich ist es aber so, dass man Bauchgefühl sagen kann, dass es das ein, ein Konzept ist, das aufgegangen ist. Ähm, mhm. Denn der Regalmeter Fate, der existiert, gibt dem Ganzen wohl recht. Und wenn man sich äh, bei Evil Head umguckt, dann gleich zweimal.
0: Ja, die haben ja noch wesentlich mehr Publikationen, genau. äh, aus denen ihr jetzt quasi für uns die Rosinen rauspickt, ne? Also, das ist ein schöner Gedanke. Ich hoffe, dass das so ist irgendwie, natürlich. Ja, naja, gut, aber ihr, 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 ihr trefft ja eine Einschätzung. Hier brauchen wir das, ja. brauchen wir das nicht. Mhm. Und ähm, jetzt wir brauchen jetzt nicht das zehnte Fantasy-Setting. Äh, dann nehmen wir doch lieber mal was Abgedrehtes oder keine Ahnung. Das ist mir wie zum Beispiel Rome. Ja? Äh, mhm. Rome, äh, die Eagles. Eagle Eyes. Eagle Eyes, ja? mhm. ähm, ich habe noch nie irgendwas mit Rom in, so als, als Setting gesehen, außer jetzt so als Beiwerk meinetwegen mal zu DSA oder so. Oder es, es gibt auch bei Midgard äh, eine Entsprechung von Rom, aber das ist ja dann immer eingebettet. Ne? Aber da kommen wir erst später dazu, weil jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn deine Einschätzung, was sind denn so die Stärken und was sind die Schwächen von Fate?